0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师，啊、呃，也是暖心全恩智商中心的所长。啊，今天非常高兴啊，可以在空中又与大家见面了。啊，我们今天要谈的主题呢，是跟上一集是有关的。我们上一集呢，提到了学者本都啦，提到的所谓的自我效能啊。那自我效能呢，往往是一个人呢能不能成功，碰到困难能不能克服，最后能够达到结果的一个很重要的一个关键啊、哦。那上一集的节目呢，后来我们收到很多听众朋友的询问，就是他们想知道说，哎，那我的自我效能好不好呢？对，这个是一个很有趣的问题哈、哦，我其实也在想过说，我想象我的自我效能应该是还不错吧。可是，实际上真的是如此吗？啊，在学术界里头呢，有一个自我效能感量表，它的英文缩写叫做 CGSE。啊，你上网去查，你就可以查得到。那这里面有十个问题啊、哦，那可以让大家去听听看，你可以去衡量一下你自己的自我效能感到底是低还是高。这十个问题里面，你可以给自己打分数，完全不正确你就给一分。完全正确，最高分就是四分；那还算正确就是两分；大部分是正确就是三分。好，它是这个自我评分的量表，就是一二三四。好，大家凭着自己对自己的认识去打分数。第一题呢是，如果我尽力去做的话，我总是能够解决难题。这是第一题。第二题，即使别人反对我，我仍然有办法取得我所要的。哦，这个就是当我们碰到困难的时候。别人的反对我认为是对的，我还是会去做啊。这是第二题，第三题呢？对我来说，坚持理想和达成目标是轻而易举的啊。这可能跟过去的经验有关啊。我们上次有提过嘛啊？过去的成就经验的累积啊，会让我们对自己更有信心，自我效能感也会高。那第四题呢？是我自信能够有效的应付任何突如其来的事情啊。这是一个人的自信心。兵来将挡，水来土掩的概念啊。第五题，以我的才智，我能够应付意料之外的情况啊。第六题，如果我付出必要的努力，我一定能解决大多数的难题。他相信自己的努力就可以解决大部分的难题，他并没有说努力一定能够解决所有的问题哦。哦，这是有差别的。那第七题，我能够冷静的面对难题。因为我可以信赖自己处理问题的能力啊，这题其实提到的是面对压力跟挑战的时候，相信自己有能力可以去处理这个问题啊。第八题，面对一个难题的时候，我通常能够想到一些应付的方法，不是脑筋一片空白，不是焦虑，而是会有一些做法去应付啊。第九题，有麻烦的时候，我通常能够想到一些应付的方法啊。第十题。无论什么事在我身上发生，我都能够应付自如。就这十题呢，大家可以把这个分数呢加起来。假如你的分数哈、啊、是在三十五到四十分以上，呃，相当高哈、啊，几乎每一题都是四分或者是三分啊。那你的自我效能感是非常的优良，你能够应付生活上面临的各种问题和处理的自我压力。那假如你的总分呢是在二十六到三十四分之间呢？表示你的自我效能感是良好的，是不错的，你能够适当的调整生活压力，请继续保持下去。假如你的分数是在十六到二十五分之间的话，就表示说你的每一题分数大概都是一分或者是两分的，就表示说你的自我效能感一般哦，有可能你已经出现了一些压力的征兆，甚至当压力来临的时候，突发事件来临的时候、啊，哈，可能你会觉得不知所措。那这个时候呢，就需要怎么样？需要去寻求一些帮助，免得被这些压力呢所压垮了。也就是不要硬撑呐、啊。假如你的分数是在这个地方的话，你千万不要硬撑，要懂得寻求一些资源跟帮助。那假如是十到十五分之间的话，表示什么呢？表示你自我效能感是偏低的，处理压力和应付一些突发的状况是不如预期的。那可能有一些所谓的身心症状。或者是你可能正在一些特殊的状况之下，那这个时候建议你一定要去寻求一些帮助。所以以上呢是这个所谓的自我效能感量表啊，不晓得大家自己大概评分，你大概就可以知道自己的这一个自我效能感大概是在什么样的地方。那很多人会问我一个问题哈，那自我效能感是天生的还是后天的？那答案当然是后天的。因为每一个人的自我效能感，只要经过一些适合的方法、适当的一些训练，都是可以去提升的。所以，我们今天就要跟大家去分享一下，哪一些方法可以去提升我们的自我效能，这是一件很重要的事情，不是吗？这个本杜拉呢，他就有提过、啊，自我效能的运作在我们的内心世界是怎么样产生，它的过程是什么样啊？它基本上是这样。就是说，第一步呢，当我们碰到一件事情的时候，我们希望它有什么样的结果，就是对这个结果的期望啊。假如你呢认为自己的行动大概努力或者是用一些方法就可以达到想要的结果或成就啊、哦，我们还没有做啊，但是根据我们过去的经验，我们会去评估嘛，对不对？假如发现说是可以达到的话，自我效能感高的人呢，他们就会倾向于行动。因为他们相信呢，从过去的经验中呢，他们是可以达到预期的结果，因此他们就会开始去行动，动机就会很强，也对自己的表现呢会有信心。那当然，你就会知道说，自我效能感低的人呢，他们对于这个结果的评估是没有信心的，所以他们往往会迟疑，也不会去行动。那开始要行动的时候呢，一个自我效能感高的人呢，他会开始怎么样？他会去盘点资源。啊，包含什么呢？他自己的能力，他具不具备这样的知识啊？他的技术，他是否有时间，或者是有其他人去帮忙？这些东西他也会合理的去评估。那评估完之后，发现啊，我缺东缺西啊，啊，虽然我很想，但是我没钱啊。就算我有钱，我没人脉。这个时候呢，他们可能就不会采取行动。这个自我效能感高的人也会去评估这一方面的东西。他们不是一个有勇无谋的莽夫啊，大家要去理解这样的一个事情。当然，自我效能感低的人可能也很难去走到这一步，或者是他身边有很多的资源，但是他没有办法去做一个盘整。所以呢，这个自我效能感的的这个心路历程呢，第一个就是对结果的期望，第二个就是会去盘整身边的资源。那这两个要是都具备的话，他可能就开始会去行动。因为有很好的评估，也已经预备好自己的心态做事情呢，就更容易去成功了。所以呢，这个自我效能感呢，真的是一件很重要的事情。这边哈、啊，很多的父母哈、啊，我们想要培养出一个有自信心的孩子啊，哎，不妨呢，你可以从这两个角度去切入啊。一个就是问他对结果的期待是什么，可以问问看孩子呢对这个目标的设定啊。我以前有分享过、啊，目标设定太高啊。可能会让孩子挫折。那要是目标设定的太容易的话呢，孩子会觉得无聊。所以，一个适合的目标啊，带着孩子去设定啊，是很重要的事情啊。那设定完目标之后，就要跟孩子去讨论，那我们可以怎么去做？那怎么做的话，就跟他的时间的运用，他可不可以专心啊？他需不需要爸爸妈妈在旁边教？还是他可以做一段时间之后休息，然后再专注的再做另外一个时段的功课？啊，这个都是父母要协助他去盘点身边的资源啊，这些事情呢，你都能够去跟孩子们去讨论的话，我相信啊，这个孩子的自我效能感是高的。可能他读书的方式，或者是他对于完成一个目标的方式，跟你所想的不一样，但是你要去横观整个过程，他的自我效能感是高的。那假如我们是身为主管的话，我们可以去想想看，我们怎么样去提升我们的员工的自我效能感。一个员工呢，你给了他一个任务啊，你可以看看他的反应啊，老板啊，给我这么难的任务啊，要不要交给别人去做？哇，你看他第一个反应就是这个样子，你就知道，嗯，这个员工的自我效能感可能不是太高啊，需要好好的鼓励他、引导他啊，让他提升他的自我效能，要不然你身边的员工都长得这个样子的话，那老板你不是累死了吗？啊，所以我们需要训练出一些将才，那我们身边的员工。的自我效能感一定要是够高的。那很多时候夫妻伴侣也是一样，很多的丈夫啊，我我常听到很多太太来我这边咨商的时候，都会抱怨一件事情，就他们丈夫一回家什么事都不做，就是躺在那里呢，像只虫一样，然后就是拿着手机一直划。啊，这很多太太呢都一直觉得这个实在是很困扰，不知道该怎么办。所以你就可以去理解这个先生呢，你可以说他不负责任啊，或许是吧，或是他。工作了一整天呢，很辛苦。她呢想要回家放松一下啊，这也不是不行啊。可是一个自我效能感高的人呢，她可能会知道，哎，我身为一个丈夫，那我需要放松，但是家里面有些事情呢，我也需要去做。所以他可以设定自己的目标和时间，去好好的安排自己在家里面所担任的角色。不一定是要按照太太的期待哦，你现在赶快去扫地啊，你赶快去刷碗啊，你赶快去塞衣服啊，啊、哦、不一定。但是假设这些目标啊，这些该做的事情，先生有他自己的安排能够做好的话，我们还是要去欣赏我们的这个伴侣啊，他也是一个自我效能感啊是够高的人。但是呢，假如什么事都不做哇，那这个肯定呢、啊，夫妻会吵架，这婚姻会出很多的状况的。好，所以大家可以去理解这样的一个事情哈。呃，很多的研究告诉我们哦，家里面要是有一个失智症的长者啊，照顾他的人是很辛苦的。那我们有一些研究就研究过说，这个失智症家庭的照顾者自我效能跟忧郁之间的关系啊、哦，就发现，假如这个照顾者啊，他的自我效能感是高的话，他其实呢得到忧郁症的机会是低的。那假如说他的自我效能感是低的话，他很容易就得到忧郁症哦。所以，自我效能感也是一个身心健康的指标哦。好，大家不要觉得说啊，我没有自我效能，其实没什么。没有，它其实是个重要的身心指标。因为一个健康的人呢，原则上自我效能感应该是够高的。那最后呢，我想跟大家去分享，就是我们怎么样去提升我们的自我效能感？自我效能感呢，可以用各种不同的方式去提升。很多的研究告诉我们，第一个就是技巧或者是训练。很多人呢，他们呢重复不断的去做一件事情呢，他们会对这件事情啊、呃、很熟练，因此他们对做这件事情呢就会具有高度的自我效能和具有自信心。我可能要强调一件事情哈、啊，假如我们是一个自我效能感够高的人哈、啊，不代表我们在每一件事情上的自我效能感都是高的。我们可能呢对于一些我们熟悉的事情，自我效能感会比较高；不熟悉的事情，我们可能会比较害怕。啊，我们需要勇气去克服，所以在一些工作场域啊，或者是研究上面，假设我们提供一些够好的技巧跟训练，是可以提升这个自我效能的。所以，假如你觉得你对某一些事情是陌生的，但是你真的很想去突破，没关系，我们需要一点时间去学习该具备有的知识。那另外一个呢，就是人在执行的过程当中哦、啊，难免会出错，不知道该怎么去做。导致呢，他的失败几率会增加。他并不是他的人格上的一个问题，而是他不知道该怎么去做。所以旁边的人呢，啊，这个带领者呢，就要怎么样好好的去引导他，跟他讲，给他一个好的修正性的经验。他慢慢的可以去理解该怎么去做的话，他的自我效能感就会提升了。最差的修正性经验呢，就是人格攻击。你怎么那么笨啊？啊，教你都教不会啊，我怎么会有你这种员工啊？啊，我怎么会有你这种孩子啊？怎么教都教不会，这种人格的攻击跟轻蔑呢？不但自我效能感不会提升，反而会下滑。我们在提供一些正向回馈的时候，我们要更明确、很明确的去引导他们，强化这些人的优势还增强他们做得好的地方，那他们的自我效能感呢就会提升。啊，所以很多的父母要去想一想啊，今天我们怎么去引导我们的孩子哦？假设我们是用打骂的教育，其实没有太大的用处啦。可能短暂他不会闹，不会哭啊，会听你的话，可是长期来看，他其实并没有成长。所以很仔细、很正向、很温柔的引导，对我们身边的人呢，是可以增加他们的自我效能感。而第三个呢，就是我们可以利用一些成功作为增强物啊。我刚刚说过，目标不要定太高。尤其是一些自我效能感比较低的人啊，你要引导他的成功啊，最好不要给他定太高的目标，先达到次要目标，再达到主要目标。当他有一些小小的成就感的时候啊，这些小小成就感的经验会累积他的自我效能。因此呢，他虽然比较慢能够达到目标，但是他最后还是达到目标了，而且他是很快乐、很具有成就感的达到目标。这不就是我们想要的吗？所以不要一下把目标定太高。啊，但是有些自我效能感比较高的人哈，你给他定太低的目标，他会觉得很无聊，他没兴趣，他喜欢挑战难度高的目标，所以这目标哈，我们要因人而异啊。啊，我们刚刚讲的是针对这个自我效能感比较低的人呢，自我效能感高的人呢，你不用给他定目标啦，他会给你定出让你吓死的目标，但是他也会去盘点和评估他身边的资源是够不够的。啊，另外一个呢，就是示范啊，示范，因为自我效能呢。他们常常就是可以透过别人的示范，或是看到别人的成功经验，然后转移到自身的身上。好，上一集我有分享别人跳水的经验，观察了很久，最后也让我去想象，我也是可以跳下去的。所以这就是一个示范的一个重要啊。本杜拉呢，他们在一九六九年呢做了一个很有趣的研究啊，就是有一些人对蛇啊是很恐惧的。其实我对蛇也会恐惧。我相信大部分的人对蛇大概都没有什么好的感觉啊。那有些人很恐惧，他们就观察呢，有些真的人呢去摸这个蛇啊，但是隔着这个玻璃窗，让那些恐惧的人去看。然后这些摸的人的蛇呢，他们觉得很轻松、很自在的在玩一条蛇。然后呢，他们就慢慢的去引导这些受试者参与碰触，然后最后他们就敢去握住一条蛇。甚至敢让这个蛇呢，真的盘在他们的身上，那是怎么一回事呢？最重要的就是他们看到了一个人呢，他们做了示范，然后那个人他可以去玩蛇，非常的轻松自在。其他的一些对蛇有恐惧的人呢，因为这样的鼓励和示范，他们也能够相信自己可以去摸那个蛇啊。当然，我还是要强调一下，这是一个比较恐怖的实验啊，大家不要自己在那边尝试啊。我也相信这些蛇的牙齿应该是被拔掉了吧，应该是无害的。第五个呢，就是鼓励啊，这个我常常在讲，正向的鼓励啊是非常非常重要的一件事情的、啊。我们华人呢比较少说一些鼓励的言语啊，在我的咨商过程中啊，我常常会关心我的个案，当他们看来是一个比较没有自信心跟自我价值低落的人的时候，我都会问说：，哎，你的父母啊，从小会赞美和鼓励你吗？他们大部分都说不会，他们。会鼓励我的时候，都是因为我考试考得很好。假如我没有考好的话，他们就会骂我，变成是呃理所当然，我应该要考得很好。甚至很多时候，我考好的时候，我的父母也不会因此而鼓励我。所以很多的孩子哈、啊，很多的成年人，他们缺乏自信心，缺乏自我价值，很多时候是因为没有获得足够的鼓励。所以鼓励呢，是能够让一个人呢增加他自我效能的一个方式啊。但是你也不能随便乱鼓励，你鼓励的东西要合情合理。他今天做了一件很小很小的事情，你给他一个很大的鼓励，这很大的鼓励跟很很小的事情可能不太成比例吧。所以我们要鼓励要跟他的努力和他的结果要相当，这样的鼓励才是一个有价值的鼓励。那最后一个呢，就是有些人哈、啊，他们会比较紧张一点，比较焦虑跟害怕一点，这个情绪呢，常常也会让他们的自我效能感降低。啊，忧郁症呢，就是一个很典型的例子啊。对未来没有盼望啊，他们自我效能感肯定是低的嘛。假如我们可以把这忧郁的情绪、啊、让它下降啊，甚至转为一些比较正向的情绪，他们的自我效能感就会提升，他们就会觉得他们以前不能做到的事情，会相信自己现在可以做到。所以，怎么样去降低害怕跟焦虑，或者是忧郁啊，这也是一个很重要的课题啊。当然，假设已经有忧郁症跟焦虑症的话，我这的建议你要去看一下身心科医生，或者是找心理师来咨商啊。这对于你的生活和生命是有帮助的。呃、啊，我们这个节目呢，在第三十二集啊，有一个正念呼吸身体扫描的一个音档，我真的非常的建议大家去听啊，因为现在现代的人呢，常常都是被焦虑所困扰。尽管你没有焦虑症，但是也常常处在一种紧张跟担心的状态之下。那常常去听这个音档啊，每一天去跟着做一次，其实会下降我们的焦虑的那人的焦虑度下降，自我效能感它就会提升的。所以这也可以提供大家去做个参考。所以以上几种方法呢，都是可以提升自己和提升他人的这个自我效能。假如你觉得你自己是一个自我效能感比较低的人哈，你可以跟你的身边的好友讲，请他们用这些方式来协助你，或者是你也可以用。自己可以用的方式去协助自己。总而言之呢，自我效能呢，在我们的生命当中是很重要的。呃，我看到很多自我效能感不好的人呢，真的在他的生活当中是很多的受挫。那大家的环境所面对的压力都会有所不同，但是自我效能感低的人呢，就会感觉到什么事事都不顺。好、啊，那自我效能感高的人呢？可能会把这些不顺的东西，把它当成是一个生命的挑战，所以人的生命呢就会很不一样了。那希望这两集的节目呢，能够提供大家一些不同的观点，从自我效能的角度呢，重新去觉察自己的生命，看看我们怎么样可以让我们自己的生命呢更加提升，也能够与身边的人有更好的关系。好，谢谢您的收听，您的分享对我们来说就是最大的鼓励，我们再次感谢您。那我们就下回空中再见，拜拜。